0: Vi skal snakke om Jakob Allemans mærkelige comeback. Og så skal vi, Så har vi fået en idé. Eller rettere sagt, Cecilia har fået en idé. Og det vender vi tilbage til.
1: Uh,
0: -huh. uh, -huh. uh -huh. <laughs> Sikke en klip, ja. Det er det. Vi har simpelthen fået en klip. idé her på programmet. <laughs> det er vi ikke. Jeg tænkte, vi prøve noget
1: <laughs> nyt. Hvad
0: handler den her podcast egentlig om? Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
1: Når de andre stopper, så fortsætter vi.
0: Den vind, der blæser hatten af dem, det er for tidligt. Ja. Du er ikke uden humor, er jeg varierer. Og det der var jeg ikke særlig begejstret for. Det er et iværetvandets spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har set alt. De kan ikke snyde os. <laughs> du lytter til podcasten ingen kommentarer. kom comeback. Han tilbage. I går, tirsdag, efter et halvt års fravær.
1: Ja.
0: Og vi kaldte det, på Ekstrabladet, et mærkeligt comeback. Ja. Det valgte vi at gøre. Og hvorfor gjorde I det? Jamen, det er, for, det? det er fordi, der var jo ikke så meget fra ham. Det vi havde fra ham, det var, at han kørte ind i en bil i sit ministerium. Derinde venter en pressefotograf, en særlig indkaldt pressefotograf, der tager nogle billeder. Jeg Jacob Ellemann, de der helt klassiske billeder, hvor han kigger ud af vinduet, mm. og hvor han er i sort-hvid. Og så var der det der billede, hvor han skriver på et stykke papir. Han skriver et eller andet på et stykke papir. Hej, mor. <laughs> Vi ved ikke, hvad han skrev, eller hvad papiret var, men han skriver på noget. Og så lagde du mærke til Cecilie Guldberg, kære kollega, noget med en rev. Der stod en
2: udstoppet rev i baggrunden, som var mere levende end noget andet på det billede. Fordi det var bare så dødt at kigge på.
0: Ja, det var det. Jeg synes, der, var, der, er ikke, der er ikke god symbolik i at han rev, stunden om.
2: <laughs> der er der altså ikke død rev.
0: Og så krammede han en meget stor mand. Ja. Det er på der mange over i Forsvarsministeriet, som jo var virkelig dobbelt så stor som Jacob Ellemann på, på billederne. Ja. Det var det, og så gik han videre til to interviews. To korte interviews.
1: Han lavede lige den klassiske, ikke? Man lige laver de der interviews, hvor ja. tingene nok også alt ikke ind på forhånd.
0: Øh, og de kørte på samme
1: tid på de to de hovedkanaler. Tid, og... Ja.
0: og de fik 10 minutter, øh, interviewerne fik 10 minutter hver. Mm. Altså ikke det helt store, jo kan man sige. Altså, der, der kan man lige nå og, og lige de store linjer. Og i de interviews handler det jo meget om, hvor, hvor, hvor svært han egentlig havde. Altså hvor syg han faktisk var. Og han var jo meget, meget syg, øh, fortalte han.
1: Ja, ja, men det tror jeg, der sådan set også på. Det er jo ikke ja, ja. sjovt, at ja. man hopper ud i et halvt år, når man er både forsvarsminister og stagsminister. på gulvet og kiggede ind i væggen,
0: kunne ikke passe en avisrute, og kunne heller ikke gå med hunden, uden at skulle holde pauser. Det var jo, så syg var han faktisk. Mm. Og nu er han så tilbage. Og jeg synes, vi bare skal lige skal gennemgå øh, det, vi ved om ham, noget af det, der gør comebacket mærkeligt, jeg kan jo kun sige, det var, det var også en meget en mavefornemmelse for mit vedkommende. Jeg, jeg følte mig ved at se både interviewene og se ham i løbet af dagen, de få gange, man så ham. Jeg fik altså en uro i maven, det må jeg sige.
1: Sådan på vegne af På Danmark. vegne af ham.
0: På vegne af på ham. Vegne af ham. Ja. Fordi jeg synes ikke, han virkede tilbage. Det var mit indtryk. Hmm.
1: Men er det ikke også lidt en svær dag at komme tilbage? Altså, alle øjne er på dig, og det, altså, alle overvåger hver eneste lille værtrækning du jo. tager. Og det må også være lidt en dag for ham.
0: Frygtelig dag. Ja. Jamen, men det har jeg taget med i min mavefornemmelse. Det har jeg øh, øh, okay. indarbejdet i min mavefornemmelsesberegning. Okay.
2: Men det er også bare, fordi det er umuligt for ham at skulle overbevise os om, at, at han ikke kan blive stresset af det her job igen. Fordi det job er ikke blevet mindre stressende. Altså, så det er jo bare på en eller anden måde utroværdigt, at han stiller sig op og siger, at
0: nu er alt godt. Noget af det, der forstærkede min, min øh, uro i maven, altså jeg synes, det er for urolig en comeback, han laver. Og jeg, jeg er bange for, at han, at han lavede comeback, fordi han havde skrevet, jeg vinder tilbage 1. august. At det var derfor, han kom tilbage 1. august. Datoen kom over den følelse, han havde. Ja, det var det, det, jeg er var bange for.
1: Det mærke at en dato, der har været meldt ud helt fra start af.
0: Så ja, hvis han var gået
1: over, eller næsten fra... Nej, jeg tror før det. det den kom ret tidligt, ikke? Så ja. det er også, hvis nu, at han lige pludselig var gået det, over... det som
0: om, det er nogle måneder siden, altså midt i forløbet, hvor folk var begyndt at snakke om, kommer han over tilbage? Det kan godt være, det har været midt i forløbet, men... Og så skrev han det.
1: Men det er jo trods alt øh, tidligt nok til, at hvis han så var gået over deadline, så nej. var det virkelig
0: blevet bemærket. Ja, det, man skal også fælse på, at man ikke lavede sin Christiansborg, altså fordi vi, nu, altså vi arbejder derinde, og, og derfor så får vi nogle logikker ind i vores hoveder, som måske er forkerte. Men et, 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 en Christiansborg-logik for sådan en comeback havde jo måske været, at han kom med en, et nyt pejdemærke. Noget, han havde lært af sin sygdom, en et ny mærkesag. Det behøver ikke at være et stort politisk udspil på noget helt centralt, men en eller anden form for politik, som kunne have taget altså nogle overskrifter. Og det, det ville jo være klassisk Christiansborg-comeback, eller han stod i fællesskab med nogle af hans gode venner i Venstretoppen. Mm. En eller anden form for samlet, koordineret indsats. Han kom jo meget alene i sin sorte bil, der havde yeah. ham på hans egen adresse om morgenen og kørte ham ind. Og så sad han alene og kiggede ud af vinduet og skrev på et stykke papir. Og hvordan har reaktionerne så været dagen derpå på sociale medier fra altså, ledende venstrefolk? Trosvon Poulsen, Stefanie Lose, politisk ordfører uh, Morten Dalin. Man kan jo høre en jeg har Nej. altså ikke kunne finde noget. Nej. Jeg, jeg kom til at tænke på det i dag, hvor Morten Dahlin øh, postede, at nu har jeg blevet tilbudt af Berlingske om frit valg på børnepassningsområdet. jeg tænkte, oh, ja. Nå, der var han. Der var han. Men hvad skrev du egentlig om, om det modige, svære valg, det er for Jacob Ellemann personligt at komme tilbage? Ikke rigtigt noget. Troels Lund har takket Stefanie Lose for rigtig godt samarbejde forleden dag. Ikke et om Jacob Ellemann. Det, det, det er det, der bidrager til min mavefornemmelse. Det må jeg indrømme. Mm. Den er uvidenskabelig, og den er også bare personlig, og det er også bare mig. Men sådan har jeg det. Men skal vi ikke høre et par klip fra de interviews? Og nu skal vi... Vi må kun spille korte klip, ellers så bliver det dyrt. Og jeg skal huske meget at sige, at det er det interview, som Kåre Kvist lavede på Danmarks Radio. Og han havde jo... De havde jo koordineret tøjstil i den grad, de to. Ham og Ellemann, de havde jo præcis det samme tøj på. Men i det interview, øh, de fire ting, som vi, vi kan gå ind i, det er jo hans, det, han siger om, hvorfor han gik, altså fik det dårligt. Og det var fordi, at han følte meget som en pligt. Og så kan vi også høre ham fortælle om, at nu er han tilbage, og så skal vi høre to udmeldinger, som jeg vil mene er rimelig kontroversielle for en venstreformand at komme med. Det kan vi ikke vende tilbage til. Så han, skal vi høre det der med, hvor han fortæller at han før følte det som pligt at gå på arbejde. En af de ting, som, som gjorde, at jeg kørte i grøften, som jeg gjorde, var, at hele mit politiske virke sådan, til sidst var drevet meget af pligt. Hvor det var pligten og ikke lysten, som drev det. Ja, og det var, altså det var meget. Danmarks Radio og fra Kåre Kvistes interview. <laughs> Æm, Men nu er lysten overvældende. Det er jo det. Må man altså, forstå. Fordi man tænker på, at han har jo lige sat sig i det, han sagde, var drømme drømmeministeriet, mm -hmm. forsvarsministeriet, hvor jeg tænkte, åh, det var da et lavt ministerium, men det var fordi, det var hans drøm. Og så går der så kort tid, som det rent faktisk gør, og så er det hele bare pligt. Det kom bag på mig. Men nu er det lyst. Ja, skal vi høre det, Søren, at nu er efter, efter den her altså, umenneskeligt svære tid, så er det altså lysten, der er kommet ud af det. Jeg skal jo ikke være i politik af pligt. Jeg skal være der, fordi det er vigtigt, fordi det er rigtigt, fordi jeg har lyst. Og det har han nu. Er det overjaget der fortæller det her? Eller er det kommer det helt nede fra mig? Det ved jeg ikke. Men, men der, og der ved jeg for lidt om stress til at tænke, hvordan kommer der en lyst ud af så svær en sygdom? Altså, men, men, men det var pligt, det var Nogle surt. gange skal man
1: jo lidt på afstand for lige at mærke, ja. om det rent faktisk er noget, man har lyst til at være i. Men, men der vil jeg også... det er jo det, han siger, at han har fundet ud af, at det er det, han har lyst til at være i.
2: Men der var jo sket ret i, altså der mangler jo lidt sådan, hvad er det så, der har fået den lyst frem? Hvad er det for et projekt? Hvad er det for nogle idéer? Eller altså, mm. der, der kom jo ikke rigtig noget. Mm -mm. Nej. Altså jeg kan jo sige, jeg havde jo fornøjelsen af, at
1: skulle sidde og øh, høre de her interviews, øh, og så lave en artikel ud af det. Og de kørte jo fuldstændig på samme tid. Og når man sidder og hører begge dele, på samme tid, som jeg gjorde lidt efter og sådan noget, det var jo en til en det samme interview. Det var jo, mere eller mindre de samme formuleringer, han brugt Det var rigtig meget det her med pligt versus lyst. Han lagde væk på begge to, og så kom de selvfølgelig også ind over den her våbensag, med det her israelske øh, våbenproducent. Øh, og så øh, en lille smule koranafbrændinger, og så ellers det her med, om han stadig er statsministerkandidat. Men det var sådan set fuldstændig samme opskrift. Øh, og det var, der, der var ikke noget sindsopriven, der var heller ikke noget konkret politik, altså det, han må have allermest lyst til, nu hvor han er tilbage, er jo at fokusere på noget konkret politik. Det er også det, han siger, at Venstre er et indflydelsesparti, og bla bla bla, og det skal handle om politik, og politik, og politik. Men der var bare ikke rigtig
2: så meget politik. Nej. Nu skal han jo lige tilbage. Ja, ja det, det, er jo, det, er jo,
0: det er jo åbenbart, hvis man forstår det rigtigt, det her forløb, altså en, en, en flertrinsraket, et, et comeback i over meget lang tid, kan man forstå, fordi han skal mm. først på baglandsturné om nogle uger, og, og så er der jo et sommergruppemøde, og al, altså, der havde man jo forestillet sig i den klassiske verden i, i, en forhammer af comeback. Mm. Det, det kunne man lige så vel have valgt. Det kunne man jo have valgt, hvis han ellers havde det i sig at lave sådan lidt. Øh, med, øh, du ved, klar, klar besked om, at vi er i regeringen for at få skattelettelser. Det er vores helt store altså mål, og vi skal have sådan og sådan. En eller anden form for forhammer, hvor man tænker, gud, han er godt nok tilbage. Det er jo kun politik, der kan bringe ham der, hvor, øh, ind ved rettet. Mm. Ellers så sidder han jo på passagersæde og forklarer, øh, hvorfor han er enig i, at bilen kører den her vej. Yeah. Sådan er det jo bare på Christiansborg, og der vælger han jo et helt andet form for comeback. Et meget indpakket, altså han bliver jo pakket ind, at først bil, og så ministeriet, og så, øh, du ved, studier med korte, korte interviews. Mm. Altså, vi prøvede jo at møde ham. Vi, vi kunne jo se, at TV2 stillede øh, øh, lamper og lyssætninger og sådan noget op. Og så stillede vi så jo ned fordi så dummer er vi jo heller ikke. Og han kom jo selvfølgelig også derhen, hvor de har stillet det hele op. Og ja, jeg skulle jo så spørge om et eller andet. Jeg havde jo et spørgsmål, og så spørge, har du overvejet, om du er et altså, venstres problem eller venstres løsning. Og, og der svarer han jo... Der svarer eh, han, at jeg
1: har savnet dig, Brian.
0: <gør> jeg har savnet jer alle sammen. Også dig, Brian. Og det er jo fair nok, og det, er jo også, det passer jo godt til rollen, Jacob Ellemand at sige sådan noget. Ja, ja, Men ja, hvor er
1: Ellemann?
0: Ja. Uden rollen, Ellemand. Han svarede jo ikke på det spørgsmål. Han var bare glad for at være tilbage.
1: Mm.
0: Jeg synes faktisk, at Kåre Kvist gør det glimrende i interviewet. Han, han spørger jo faktisk til det, du også sidder og siger, Cecilie, her. Hvordan kan lysten... Hvor, hvor, hvorfor kom lysten frem, når du havde det så dårligt? Altså, noget, der havde gjort dig så syg, hvordan kom lysten tilbage til at vende tilbage til det? Til den verden? Og det, 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 det går han udenom. Altså, fordi det er et svært spørgsmål at svare på. Noget, som jeg ikke forstår, heller ikke efter interviewet, og han svarer heller ikke på det spørgsmål. Men det var godt, han fik det. Mm. Fordi så kunne man jo se, at han, altså, det må man så gætte sig til, hvor det kommer fra. Lyst til noget kommer jo ikke ud af savn. Altså, det kommer jo ud af, at man vil noget konkret, man glæder sig til at lave. Ja, og hvad er det? Ja, det vil, det vil måske vise sig. Monique, Æh...
1: altså han er, jeg tænker, han kører trods alt lige nu på en eller anden form for prøveperiode, så der må jo komme et eller andet. Han, han bliver jo nødt til at træde i kraft mm. på, altså, på noget politisk, og formentlig
0: inden for ret kort tid. Ja. Skal vi ikke høre, Søren, det her med, hvordan ordene falder? For han får også det spørgsmål af Kåre Kvist på Danmarks Radio. Jeg sagde det igen, jeg er så altså god til at huske det. Um, om, om han vil være statsminister. Lad os høre, hvordan ordene falder. Næste gang, der er valg, går du så efter at blive statsminister? Ja eller nej? Ja, det gør jeg. Det er ikke det vigtigste, men selvfølgelig gør jeg det, fordi min mulighed for indflydelse er størst, hvis jeg sidder i statsminister. Stop, eller Ellers så bliver det dyrt. Um, det er ikke det vigtigste. Det vil jeg vore at påstå, at man får et... et parti med venstre selvforståelse ikke skal sige. Og historie
1: ja. som et statsministerparti.
0: Jeg synes faktisk, det er kontroversielt at sige det. Hvad er, det? er så det vigtigste? Ja. Jamen det er at få indflydelse. Men det er jo også igen et fluffy begreb. for Mød lige tusind vælgere og sige, det er vigtigst for mig at få indflydelse. Hvad går de hjem med? Ja, jeg ved ikke noget.
1: Jeg bemærkede også, jeg tror måske, det var i TV2-interviewet, at der blev han spurgt ind til det her med, altså om han sådan set også har overvejet i den her periode, hvor han har været væk, om han skulle blive siddende som formand for Venstre. Hvor han var sådan, om det var da helt klart også en af hans overvejelser. Og så i stedet for at sige, at, at, altså, at han 100% er den rigtige, og så siger han, at øh, så længe at Venstres medlemmer ligesom, gerne vil have ham, så ja. bliver han der, og så længe han bliver der, så vil han så, altså, forsøge så, så på den bedst mulige måde at få Venstres politik igennem.
0: Det, det er ikke sådan altså... en
1: brandtal hvor man virkelig sidder og tænker, wow, det, det, det er en venstreformand.
0: Ja. Ja, jeg, jeg tror også, det vil være kontroversielt i venstrekredse, at han ikke er fuldstændig 100% på, selvfølgelig, at selvfølgelig er han landets næste statsminister. Det er mm. det eneste, han tænker på at blive.
2: Altså, hvis ikke han selv tror på det, hvem skulle så tro på det?
0: Ja, og det er jo ikke, det er jo ikke fordi det lyder jo meget menneskeligt alt sammen, men man skal også huske, hvad politik er. Det, det, er, det er jo ikke anderledes, end hvis du nu øh, har en restaurant. Du er chefkoggen. Mm. Altså, så skal du jo og sige, jeg vil have et fransk landkøkken. Eller jeg vil lave dansk mad. Eller, øh, eller du, du kan jo ikke gå ind og sige, jamen altså nu går vi ind og prøver forskellige retter, og så ser vi, hvad folk godt kan lide, og så er der lidt mexikansk, og så er der også sådan lidt, nogle råske forsruller og sådan noget. Der kommer ikke nogen mennesker, minder du ligger ved en strandbred i Grækenland. Der kommer ikke nogen. Du, 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 også i det fag er det vigtigt, at ham, der har grydsken, han, han kan sige helt klart, hvad han vil og hvorfor han vil det. Hele tiden. Dag og nat.
2: Altså, chefkokken Mette Frederiksen vil i hvert fald aldrig sige, det kan da godt være, det er en anden Ej. end mig.
0: Og så kan du se i Lykkesmuseums oh. Lykke har jo, har jo lavet, altså, øh, øh, hvis han var kok, retter for hele verden. Men han kan i hvert fald præsentere det som om, at han har en klar profil med det, han laver lige nu. Det kan, det kan godt være, at han lavede vinesnitsler i går, og i, i, i dag der er det så et eller andet øh, high-end i London som han går efter. Men, 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 men han kan sige det med stor overbevisning.
1: Og nu er han jo begyndt at køre hele fru Jensens og igennem fra 90'erne igennem igen. Og lige prøve at se, om de der retter egentlig ikke stadig godt jo, kunne fungere.
0: Han kan virkelig sige ting med overbevisning, og, mm. og det skal man kunne. Og det synes jeg ikke, han slipper afsted med her på et, et simpelt spørgsmål. Vil du egentlig gerne være statsminister? Det er ikke det vigtigste. Oh. Søren, vi har klip med jer. Kæft, det kører øh, bare
1: som på skinnerhagen i dag.
0: Ja. Fik jeg nævnt, det er fra Danmarks Radio. Det gjorde jeg, jeg vist. Det, det er, øhm, hvor det var, lang tid den han mener, han har til at levere fremgang i målinger og for partiet i øvrigt. Vi har tre år til at vise danskerne. Det her, det var faktisk en god idé. Ja, tre år.
1: Ja, og der går jeg ud fra, han mener, frem til næste valg. Ja. ja.
0: Og det, det, der må man bare sige, med, med, med mit trods alt et smule kendskab til politik og bagland, og folk, der sidder og skal genvælges inden i folketingsgrupper. Du har ikke tre år, Jacob Heldman. Er... Nerverne er meget mere tyndslidte i dit parti, og blandt politikere generelt.
1: Ja, og blandt den danske befolkning. Altså, der er virkelig, virkelig, virkelig mange øjne, der hviler på ham lige nu.
0: Ja, altså, og det, der skal du tænke, den helt... danske befolkning har jo langt mere tålmodighed, end de folk, der er i politik, mm. og som er i partiet, og som hver dag slikker frimærker, og hænger ting op, og øh, du ved går med grimme jakker med partilogoer på, og alt det der nord, de går igennem. Nogle af dem har endda også øh, du ved, grimme mærker på deres egne biler. og sådan noget Det er helt forfærdeligt, hvad de ikke går igennem. Deres tålmodighed er slet ikke på det niveau. Jeg tror, det har været mere rigtigt at sige tre måneder. Tre
2: år, altså der kan nå at komme to nye pandemier på den tid. <laughs> ja, det er rigtigt.
1: <laughs> ja. ja. Jeg tror, at tre år, det er også lidt meget sagt. Men hvad mange chemtrails,
0: der kan nå at komme.
1: Hvad <laughs> er det her et spørgsmål hmm. direkte? Øh, på meningsmålinger, eller på hvad? Øh,
0: det var, hvor lang tid han havde til ligesom at vise noget fremgang, okay. husker, jeg, i bre lidt brede termer, som jeg husker det. Øh, men, men svaret er jo i hvert fald, at det her er hans øh, range, altså han skal først møde vælgerne om tre år, fordi målinger siger han også sådan lidt nedladende og målinger. Altså det er jo sådan noget medier laver, fordi de ikke andet at skrive om. Vi er et lille land, siger han, og der er ikke så meget at skrive om, og så laver vi målinger, så det er jo, det ved det tager han sig ikke om. Det gør man jo altså i hans parti.
2: Mm -hmm. Fik han ikke også sagt et eller andet med til Kåre? Sådan, Jamen, men, hvor mange år mener du? 3, 4 eller 10? Og jeg sådan tænkte, okay, du er selv i et scenarie, hvor du søgs tænker, 10 år? <laughs> ja. ja, det synes jeg
0: var ret vildt. 10 år? Ja, jeg kunne også godt sige 100 år. <laughs> det er det samme tidshøjsond i politik. Ja, det, det vil jeg sige. Jeg tror, det er det er, det, det er faktisk to kontroversielle udsagn med det der med at være statsminister på, det er ikke det vigtigste og så har jeg tre år til at rette op.
1: Ja, og hermed forklaret, hvorfor I synes, at det var et mærkeligt comeback. Ja. Hvad, hvad synes Venstre selv? Var det et mærkeligt comeback?
0: Jeg ved ikke, hvad Stille. de selv synes. Det, 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 det kunne jo have været rart, hvis de havde skrevet et eller andet. Og det, det, man havde jo forventet, at de havde skrevet, hvor er det godt at se dig, Jacob. Modigt comeback. Når de nu ikke selv var med. Men jeg, jeg fik jo bare det hendtryk af en lidt isoleret mand, der kommer tilbage den 1. august. Fordi det har han altså skrevet på Facebook. Der er ikke mm. nogen mig udenom. Og så må det gå, som det går, og så tog de det. Øh, altså et minimums kan man vel godt kalde
1: det. Ja. ja. Men nu har han jo koreanafbrændingerne, og han har snart et samme og sådan noget, hvor at han trods alt, selvom det måske kun er, øh, de sådan, eller det er jo ikke nogen sådan super positive sager at sidde med, men det bliver trods alt måske et eller andet, hvor han kan vise bare noget, når det nu trods alt er... Øh, og sommerferie, og det parlamentariske arbejde, kører ikke og sådan noget. Mm. Så der er trods alt et eller andet, hvor han måske kan gå ud og markere sig en lille smule.
0: Vi må se. Han havde ikke nogen øh, god idé med til sit comeback, øh, men så er det jo godt, at vi har fået en god idé. <laughs> Cecilie, Flot overgang. Ja. du fik den i går. Ja, det, det gjorde jeg. Det
2: ud af det blå, ja.
0: <laughs> Hvad er det
2: Ideen er, og det er jo faktisk et udtryk, jeg har lært af dig, som du siger, du har lært andet steds.
0: Ja, jeg kan ikke huske, hvor jeg har hørt det første gang. Ej.
2: Men det er jo det, vi kalder citatbrønden. citatbrønden. Og hvad
0: er det for noget? Jamen, Inden du fortæller, hvordan du fik idéen, så, så er det vel bare lige til dem, der ikke kender ordet, for man kan jo ikke slå det op, det findes jo ikke, men nej. altså citatbrønden.
2: Altså det er jo lidt sådan en disciplin, som vi godt kan lide her på bladet. Vi ynder at bruge den meget og ofte. Præcis. Og det er jo det her med, nu har vi det her med koranopbrændingerne, hvor regeringen lige pludselig siger, at det skal vi øh, sætte ind overfor. Så kan man jo dykke ned i citatbrønden og se, jamen hov, var det også det, I mente for et halvt år siden, eller et år siden, eller i går, eller... Ja, og så kan man se, hvor langt ned man skal i brønden for ligesom at finde
0: nogle det citater. Kolde, det er det kolde, mørke, klamme sted, hvor ens tidligere holdninger og citater og angreb på andre bare ligger og venter på, at der kommer en spand og hiver dem op til overfladen. Ja. <laughs> Øh, hvorfor var, hvorfor kom du til at tænke på... Andet. Fordi det, du sagde, at man skulle have en hel podcast, der hed citatbrønd. Det kunne man sagtens. Ja, det kunne man sikkert godt. Men hvorfor var det, at du kom til at tænke på en citatbrønd?
2: Jamen, det var jo netop det her med, at, øh, at regeringen nu står på, at vi skal sætte ind over for de her koranafbrændinger med et ukendt juridisk værktøj, som Lykke har kaldt det. Øh, og så synes jeg egentlig bare, at det var nærlæggende at se, jamen, hvad sagde regeringspartierne? For kort tid siden om det her, hvor stålfaste var de på, at det skulle vi i hvert fald ikke have. Ja. Og det var de jo ret stålfaste på. Jeg kan se, at nogle medier allerede har kastet sig
1: frodende over Jan I.
2: for eksempel. Ja.
0: ja. han er bare et eksempel. Der er også Mathias Tesfaye, mm -hmm. der mener, at når det galt demokrati og, og, og Gud, så har Gud vigepligt. Ja. Men du, du faldt jo over noget meget konkret.
2: Jamen over flere ting, faktisk. Øh, altså egentlig startede det jo med øh, Kim Valentin fra Venstre der tweetede ud, øhm, der var der et citat, som hed Afbrænding af bøger fordummer den frie debat. Et forbud mod afbrænding af bøger umuliggør den frie debat. Som han valgte at skrive virkelig flot og skarpt citat, der indrammer hele essensen af ytringsfriheden. Og så spurgte jeg ham, om han kunne tænke sig at uddybe det. Hvorefter han henviste til sin kollega Præben Bang Henriksen. En anden person. En anden person, der skulle forklare hans mening. Øhm, ja. Og så prøvede jeg jo selvfølgelig at ringe til Preben Bank og spørge, jamen, hvad, hvad mener I?
0: Hvad <hazen> mener Kib?
2: <gosto> er det fordi Pre, hvad, han, han er retsordført? Han ja. okay. Han tog sig ikke telefonen, men så var det så nemlig, at jeg dykkede ned i citatbrønden for at se, jamen, hvad er der dog tidligere blevet skrevet om det her emne? Øhm, og i januar i år, der havde Chrissy Dagblad en artikel, hvor at der faktisk var koranopbrændinger Rasmus Pallov, der brændte koraner af, og det var der nogle muslimer i nogle lande, som blev rigtig vrede over, og så spurgte Kristi Dagbladet, skal vi gøre et eller andet ved det, skal vi genindføre blasfemiparagraffen eller fremsætte andre lovgivningsmæssige tiltag? Og der sagde både Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, nej, det skal vi ikke. <laughs> Hvor Præben Bang hendriksen for eksempel siger, præcitatbrønden, jeg mener ikke, der er behov for yderligere lovgivning på området, vi har en sikret ytringsfrihed under ansvar i Danmark, og den ser jeg ingen grund til at ændre på.
0: Ja, det lød godt dengang.
2: Lige til, at der var nogen, der begyndte at råbe højt nok. Ja, så galt det altså ikke mere. Mm -mm.
0: Det er jo også det, der med citatbrønden. Er det sådan noget, man bare går og dunker folk oven i hovedet? med? nej, det er det ikke. Altså, fordi noget af det mest, det, det, jeg synes jo, det er den utrævende menneskeret, det er det der med at kunne skifte holdning til ting. Uh, det skal man tørme have lov til også som politiker. Man skal også bare lige forklare, hvad det er, der har gjort, at man ikke længere mener det. Det er jo der, det spændende ligger. Præcis. Mm. Og så det er jo den uvillige, der som regel er, ved at når der bliver heddet et helt frisk spand vand op af brønden, og så forklarer. hvad gik den egentlig ud på, og hvorfor mener jeg ikke det mere? Og
2: det var også det, jeg prøvede at spørge, f.eks. Preben Bang Henriksen til. Han skrev så på mig til, eller til mig i en sms, situationen er der unægteligt ændret. Og hvis ytrings- eller handlefrihed er indskrænket, så er det alene over for de enkelte, der vil brænde koraner foran ambassader ikke for resten af danskerne. Og så spurgte jeg ham om, jamen hvad er det egentlig, der har ændret sig, udover at der er nogle lande, der er blevet mere vrede, end de var i januar. Og det har han så ikke svaret på.
0: <laughs> det var ellers den rigtige forklaring. Altså, det var der, han virkelig skulle forklare sig. Hvad ja. er det, der har ændret sig? Du må ikke bare sige, noget har ændret sig.
2: Ja, det kan vi ikke få svar på. Nej. Ikke lige nu i hvert fald.
0: Der ligger også en anden nede i citatbrønden. Det er øh, Christina Egelund, øh, som jo er minister nu, øh, mm -hmm. hentet en af moderaterne. Og øh, hun var jo engang en liberal alliance, og i 2019 øh, det var dengang, hvor Rasmus Paludan brændte øh, koraner af på Nørrebro, og der kom en masse ballade af i starten. I starten affyldte jo en masse ballade, som jo senere holdt op, men altså der flyttede man så ham væk fra Nørrebro på et tidspunkt, og det var hun meget imod, fordi at ytringsfrihed frem for alt. Øh, hun skriver om, om, om det. Altså politiet har igen, skrev hun dengang, den 24. april 2019, politiet har igen truffet den beslutning, at Rasmus Paludan ikke må gennemføre en demonstration på Blågårdsplads. Det må ikke blive en permanent tilstand, at myndighederne indretter sig efter voldelige typers antidemokratiske adfærd. Det er et trist knæfald til voldsmænd. Øh, ytringsfriheden skal beskyttes. Og det er jo klart, tager jeg har jo også forsøgt at få hende, og nu er jeg lige tjekket, hun har ikke svaret nu, jeg spurgte hende i går. Hvad, hvor, hvorfor, hvorfor har du ændret holdning til det? Eller hvis du ikke har ændret holdning, så må du jo sige, at jeg er ikke enig i regeringens plan ja. om at lave et eller andet. Det er jo også det der med, med det Præben siger, at det, det er kun for at ramme dem, der brænder en koran af foran ambassadere. Lad os nu lige se, hvordan det øh, lovforslag kommer til at blive udformet. Ja. Fordi det skal nok være lidt bredere end det.
2: Det skulle man Hvis mene. det skal
0: holde i retten. Altså det, og ellers så er det jo rimelig nemt at omgås. Altså Jo mere specifikt det er, desto nemmere bliver det jo at omgå det. Med at finde på en anden ting. Altså to meter længere henne, eller hvad man nu kan finde på. Så lad os nu lige se, om Præben Bang har ret i, at det er jo kun lige det den meget, meget specifikke ting, ja. det kommer til at ramme.
1: Mm. Ja. ja, og jeg tror, at grund grunden til, at... Øh... Janne Jørgensen jo også er blevet et navn, der er blevet taget frem. Det var fordi, han, altså Venstre sad jo ved regeringsmagten i 2017, da man afskaffede den her. Han var ligesom også fortæller for det. Og der har folk jo været nede og finde ting, og sagt, og det handler blandt andet om, at man ikke skal forhandle med terrorister og alt muligt øh, og give efter for deres krav. Og man må lige nu sige, at det, Lars Lykke, han jo faktisk direkte har sagt, det er, at det her ved at indføre det her, det er at sende et signal til de her lande, der er sure, ikke Så det er der om, om ikke andet virkelig at give efter øh, for de her krav. Og jeg elsker bare, at han i et Facebook-opslag fra 2021, hvor han ligesom fortæller, hvorfor at vi virkelig ikke skal give efter for det her, så afslutter han ligesom opslaget med at skrive, del gerne. Ja. <laughs> det, her, altså det her budskab, her, det skulle altså bare så langt ud som overhovedet muligt. Og ja. det, han jo så siger i dag, det er, at det er et mikroskopisk indgreb og alt muligt. Ja. Æ, og der må jeg bare sige, det kan være, at det øh, i den samlede danske øh, lovgivning er et, et lille indgreb, men det er jo øh, ekstremt stor symbolsbetydning for Danmark. Så det er, måske lidt, øh, det, er, det er måske at være lidt useriøs at kalde det et mikroskopisk indgreb i hvert fald. Så har man i hvert fald ikke rigtig forstået
0: situationen. Men Jan Jørgens gamle Øh, opfordringer om at dele ting fra øh, citater, fra citatbrønden, det kan vi lade gå videre til lytterne. Øh, det skal ikke være nogen stikkerlinje, yeah. det er slet ikke det. Men hvis I har noget
1: Så det til gerne. vores
0: lille citatbrønd, send endelig, <laughs> øh, fordi den er altså god at dykke ned i. Det, jeg vil citerere, det er, at jeg stopper nu som forskningsminister, og derfor har jeg, jeg, jeg ikke mere at sige om den her jeg sag, altså lige nu... Har I læst noget mm. godt i jeres sommerferie?
2: <laughs> <laughs> altså, øh, jeg prøvede at starte på en bog, og det gik dårligt.
0: Kender du?
2: Mm. Jeg ja. har jeg læst halvanden bog. Åh, det
1: er
0: flot. Det er flot.
1: Ja, Men Jeg har også, også ikke... kun haft halvanden uge sommerferie. Det er ikke så. så flot
0: som Mette. Nej. Frederiksen, Eller på Instagram. Mette. Uh, hun har jo delt, uh, at hun har læst fem bøger her i sommerferien.
1: Ja, den kan jeg sgu ikke slå.
0: Jeg synes ikke, jeg har haft
1: særlig meget sommerferie.
0: Nej, det, er, jo det. Måske er det derfor, hun går og er så tavs om alting i hele vejen. Måske
1: er det derfor, hun er gået fuldstændig incognito lige nu. Det er simpelthen fordi, at hun bare sidder derhjemme og venner sidder i sin, alle sine sommerbøger.
0: Fuldstændig. <laughs> Fem bøger har hun postet på Instagram, at hun, at hun, at hun uh, læser. Men så gik der jo ikke lang tid, fordi sådan er det i Socialdemokratiet. Så begyndte de andre også, uh, også at poste om, at de synes, de havde også læst bøger. Mm. Ja. Ligesom det. Og Anne Hallesbo er i hvert fald øh, umiddelbart topscoreen. Øh, hun, hun postede en helt stabel bøger, hun åbenbart havde læst. 11 bøger øh, har hun fået tykket sig igennem. Sommerens læsestof, for mit vedkommende, skriver hun. Og så er der altså, og det, det, nu skal vi ikke trætte øh, lytterne på det fremskridende tidspunkt med, hvad de alle sammen hedder, men der er mange, og de er tykke. De er sommer også tykke. <laughs> har I læst noget godt denne sommer? Så vil hun så af med for at skabe noget interaktion.
2: Uh. Det er bare det, man svarer.
0: Nej, punktum. Nej. Men der er så øh, det, er andre socialdemokrater, der svarer nede under, at de har også læst bøger.
2: Må jeg
1: sige noget sjovt, eller at jeg ved altså, det var sjovt er? Og da... også glad for det. Ja. <laughs> Men bare lige apropos, øh, at Mette Frederikson sidder med næsten nede i sin sommerbøger, i stedet for at forholde sig til Koran-situationen. Øh, så øh, det norske medie, dark bladet, i går aftes faktisk, så har de brækket ligesom en kommentar, der handlede om den her situation, og Norge er jo vel at mærke ikke involveret i det her. Det er ligesom noget, som Danmark og Sverige roder med. Øh, og der står også i, sådan, der står i en meget sådan, rimelig kort bemærkning i den der kommentar, det her med, at Mette Frederiksen ikke har været til stede, i hvert fald ikke sådan offentligt. Hun har sikkert snakket lidt med den svenske statsminister og sådan noget. Ikke? Men de frontede jo i bedste øh, stil med stor gul firkant, et billede med det Frederiksen, og så teksten helt usynlig. Og det er så altså i Norge. Altså, det, er så, oh, det er altså sådan noget, vi kunne finde okay. på at gøre i Danmark, men altså, det bliver simpelthen bemærket i Norge, som ikke har en skid med den her sag at gøre. Det synes jeg alligevel er... Så kan man godt nok så, gå i breaking hun, over meget. Jamen, så skal hun måske også til at komme ud og sige et eller andet. Ja. Altså, det, nu begynder det jo at blive mærket. Norge mærkeligt. er på
0: sporet af dig, det. Jeg har luret, at du <laughs> ja. bare sidder og læser. Præcis. Ja,
1: vel mærke, Jens Stoltenbergs øh, hjemlandmand, som hun sikkert gerne vil overtage et job fra på et eller
2: andet tidspunkt. Chefkokken Lykke har overtaget.
0: Tænk hvis... Ja,
2: det har han Tænk grad. hvis...
0: Nu binder jeg en krølle som som afslutning, fordi jeg er en last word freak. Uh, tænk hvis Venstre-toppen altså lige så meget trop omkring altså, Elements comeback og skrev alt muligt, fordi han var vendt tilbage, som Socialdemokrater gør om, når Mette Frederiksen skriver, hun har læst nogle bøger. <laughs> Fuld opbakning for alle socialdemokrater. Jeg er jo også læstbøger med det, og det er simpelthen sådan en dejlig ting. <laughs> det kunne Ellemann godt bruge sådan et engagement. Jeg har mangler en Astrid Krav på sit hold.
1: Og Astrid Krav, 105 af hvad det inden for et minut.
0: Det er altså ikke nemt at få det sidste ord. Nå, undskyld.
1: Nej, nu gør det igen. Nu er det slut på programmet.